1: Que el Señor les bendiga, hermanos, con la alegría que nos regala el Señor en este cuarto domingo de Adviento. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa donde tenemos el privilegio de reflexionar y hacer vida en nuestra vida la Palabra del Señor, porque a eso hemos sido llamados, a escuchar su Palabra, hacer la vida en nuestra vida y dar fruto en Él. Así que el día de hoy, con esa alegría que caracteriza estos dos últimos Domingos del Adviento, pues le damos gracias a Dios porque ustedes nos permiten acompañarles, porque nos regalan el privilegio de su compañía y también estamos privilegiados de poder estar aquí. Así que junto a mis hermanos que hoy nos acompañan, vamos a disponernos para que este programa sea lleno de la gracia, de la bendición y la revelación de Dios en las reflexiones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a nuestra hermana y nuestros hermanos que hoy participan con nosotros.
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García. Enrique Ponza. Y Fernando Martínez. Iniciamos también, como cada día, este programa, poniéndonos en manos de Dios para que nuestro espíritu, nuestro entendimiento sea uno con Cristo en el entendimiento de su Palabra y podamos hacer la vida en nuestra vida. Iniciamos entonces nuestro programa invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en este día por el privilegio maravilloso de ser testigos una vez más del anuncio de la Iglesia y la conmemoración del nacimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo el regalo más grande del que fuimos objeto, el género humano y que ha venido para darnos vida y vida abundante. Padre Dios, Tú tienes una preferencia y un amor por los pequeños y los humildes que esperan todo de Ti. Tú elegiste a María, nuestra Madre, a nuestra amada Madre del Cielo, modesta y sin pretensiones, para ser la Madre de Tu Hijo Jesús, por medio de Tu Espíritu Santo, Haznos conscientes de la pobreza de nuestros corazones para que nos abramos a ti y te acojamos Y estemos dispuestos como nuestra madre la Virgen María a servirte a ti y a tus planes Y que esperemos todo de ti siempre en todo momento y circunstancia de nuestra vida Ven a nosotros y llénanos con tu luz para que se cumpla en nosotros la palabra Aquel pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz Hemos visto tu luz amado Dios pero en esta Navidad queremos que nuestro corazón esté pleno, dispuesto para ti, para que seamos hacedores de tu palabra, como nuestra Madre del Cielo que dijo, hagas en mí según tu palabra. Señor, aquí estamos, nos entregamos a ti, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para que la palabra se haga vida en nosotros. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con esa luz maravillosa de tu Espíritu Santo, Hoy concédenos que a la luz de tu palabra y guiados por ese mismo Espíritu, ese Espíritu de vida que infunde aliento en nosotros, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo y ser instrumentos de bendición para gloria de tu nombre. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos ya en el último domingo del tiempo de Adviento, un domingo lleno de esperanza, por lo tanto, se realiza en este domingo el sí de la Virgen en la Anunciación. Nosotros, como Iglesia, celebramos con alegría el misterio de Dios que se nos revela en la liturgia de la palabra y en la acción de gracias que toda la Iglesia eleva a Dios el día de hoy. Y en este programa, nosotros celebraremos junto con la Iglesia la alegría del sí, de nuestra Madre del Cielo.
2: Esta lectura tomada del segundo libro de Samuel, el Rey David expresa su deseo de construir una casa para Dios. Dios, sin embargo, rechaza la oferta. Promete a David una descendencia real y duradera De la cual vendrá el Salvador Los descendientes de David serán la casa en que Dios viva Y él mismo la edificará Escuchemos con atención la primera lectura
3: Lectura del segundo libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio Y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban el rey dijo al profeta Natán ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña Natán le respondió anda y haz todo lo que te dicte el corazón porque el señor está contigo aquella misma noche habló el señor a Natán y le dijo ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel yo estaré contigo en todo lo que emprendas acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: La lectura que acabamos de escuchar, tomada del libro de Samuel, particularmente yo encuentro cuatro momentos, y el primero es que ciertamente nosotros en algún momento llegamos a tener un acomodamiento, espiritual y no sólo espiritual sino en todos los sentidos de nuestra vida cuando por la gracia del señor y por la misericordia del señor nosotros encontramos ese descanso de todas aquellas cosas que nos estaban perturbando la vida y la existencia y el señor en su inmensa misericordia nos hace descansar de eso y nos da soluciones y nos resuelve todo aquello entramos en un acomodamiento y ese acomodamiento derivado de los buenos momentos que el Señor nos permite alcanzar y que nos da como gracia de su amor nos lleva a algo que hoy la lectura nos presenta nos hace pensar en un momento de autosuficiencia y entonces viene el Señor y a veces es necesario que nos haga ciertos altos en la vida como lo hizo con David porque acá eh, el Rey dice y se da cuenta que él estaba viviendo en una mansión y que él está bien pero también es consciente de que todas las cosas del Señor Siguen estando en un lugar que no es digno de Él Dice acá puntualmente la lectura Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro Mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña ¿Cuántas veces nosotros en la vida Llegamos a estar en posiciones muy buenas Y se nos olvida todo aquello del Señor Al Señor le damos a veces hasta lo que nos sobra Mientras nosotros estamos en una buena condición Y a pesar de que estamos conscientes de eso también Nuestra autosuficiencia muchas veces nos hace pensar Que ya nos la podemos solitos Y que ya no necesitamos de Él Y que nosotros vamos a resolver muchas cosas Y se nos olvida Que el único que nos da la gracia De poder hacer todo aquello Es Dios Y de Él nos viene esa sabiduría Y por eso el Señor le manda también Esa revelación al Rey a, Como diríamos en, en Buen Chapín a bajarlo de su nube. Cuando él le dice, piensas que vas a ser tú el que me va a construir una casa para que yo habite en él. A veces nosotros jugamos a ser Dios. Cuando tenemos buenos momentos, cuando estamos bien, cuando estamos estables, pensamos que nosotros podemos resolver todo. Y se nos olvida y perdemos ese sentido y ese carácter de humildad. Pero hoy, la lectura muy bien nos hace reflexionar en eso. Que tenemos que mantener los pies en la tierra, con esa humildad de reconocer que siempre nosotros necesitamos ser guiados, de que siempre necesitamos ser instruidos por el Señor. Y aquí, hoy la lectura nos dice y nos recuerda que ciertamente no es aquello material que nosotros le podamos entregar al Señor lo que Él quiere de nosotros, sino es nuestro corazón, es nuestro hogar, nuestra familia, eso que nosotros podamos heredarle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Eh, a las generaciones que vienen tras de nosotros, eso es lo que realmente Él quiere y eso es lo que de verdad es esa casa que Él quiere construir, ese reino que Él quiere que nosotros le construyamos y que seamos de verdad unos hijos para Él y que Él sea de verdad ese padre, esa es la casa ese es el reino en, en el cual Hoy la lectura nos recuerda que el Señor quiere permanecer, no tanto en una iglesia de lujo, como muchas veces lamentablemente lo hacemos y hasta competencia se hacen en las parroquias, de ver quién tiene mejores instalaciones y todo eso. Pero eso es algo, al final de cuentas, banal. No es ese el sentido de una buena casa del Señor, sino realmente ser unos buenos feligreses, ser realmente unos buenos cristianos, ser realmente buenos prójimos, porque desde ahí comenzamos nosotros a construir de verdad esa casa, esa mansión que el Señor, en la cual Él quiere habitar.
3: Esta primera lectura nos hace reflexionar en qué posición está el Señor en nuestras vidas, para nosotros, dónde lo tenemos, cuál es ese apartado especial en el cual habita el Señor. Él nos hace reflexionar de que todas las cosas han sido dadas por Él, pero que nosotros debemos también ser agradecidos con humildad y con sencillez. Que Él forme la parte más importante de nuestras vidas. Y como lo dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente se nos olvida quién nos ha dado todo. Y empezamos a pensar en nuestro Señor cuando tenemos grandes necesidades, preocupaciones o estamos pasando por situaciones difíciles. Es ahí cuando nosotros en verdad sentimos que Él es Dios y que Él puede orar a nuestro favor. En nuestras grandes necesidades, las cuales el Señor las permite justamente para que nos demos cuenta de su grandeza, para que nos demos cuenta que Él es el Dios verdadero y así también nos hace tomar en cuenta una profecía que su hijo iba a nacer de la descendencia del rey David y nos empieza a preparar justamente como lo hemos venido haciendo en este tiempo de adviento a recibir al hijo amado de Dios, a que nosotros preparemos ese lugar especial para recibir a su hijo. Si nosotros en Dios no hemos puesto un lugar especial y no lo tenemos como nuestro Señor, Creador y Liberador, que ahora nosotros tomemos en cuenta que Él con todo su amor nos está regalando a su Hijo amado Jesucristo y que debemos de abrir nuestro corazón a, a ese ser que nos va a venir a dar salvación a través de su vida, su muerte y resurrección y que pongamos todas nuestras esperanzas y en todas nuestras necesidades, agonías, enfermedades, circunstancias difíciles, Jesucristo está ahí para nosotros como el regalo más grande de amor que el Padre nos ha dado.
1: Esta palabra es sorprendente. El deseo auténtico de David fue una de las cosas que siempre le atrajo la amistad de Dios. David es el único hombre en toda la escritura de quien se dicen estas palabras. Este es conforme a mi corazón. Y es impresionante cuando uno piensa, ¿y por qué David era conforme al corazón de Dios? Es todo un misterio, pero ¿qué parte realmente de la integridad con que David Vivía su vida delante de Dios y David aquí externa el deseo de edificar la casa del Señor. A mí me impresiona cómo comienza la lectura, la reflexión del rey diciendo yo vivo en un palacio y, y la casa de Dios son cortinas y él tenía una carga en su corazón por tal situación. Y creo que esto es una muy buena figura para nosotros cuando nos ilusionamos con servir a Dios y entregarle lo mejor de nosotros. Y como decía mi hermana Carmelina, a veces enfocamos en poner en las cosas materiales, en el reino, toda la excelencia y, y, y la plenitud con lujos, con cosas extraordinarias. Pero aquí claramente nos muestra la palabra del Señor. El corazón de Dios se inclina hacia esa integridad con la que entregamos nuestra vida y nuestro servicio a Dios. De esa cuenta, por eso Dios mismo hace la figura de una casa que resistirá firme para siempre. Porque David se propone construir una casa para Dios, la casa material. Pero Dios, en agrado de esa intención de David, le sale al paso y le promete la escogencia de la casa espiritual de la dinastía de David, de la cual nacerá el Salvador para su pueblo. Y es una cosa maravillosa que... Dios le promete a David esta descendencia y vemos el cumplimiento de esta promesa en la conmemoración que vamos a celebrar en pocos días, el nacimiento del el niño Jesús. Y en ese nacimiento, hace dos mil años, Dios le dio plenitud a esa promesa y a esa escogencia que hizo del linaje espiritual de David para darle continuidad a la historia de la salvación. Y con esto nos está diciendo a nosotros, cuando Dios tiene un plan, lo lleva a cabo fielmente hasta terminarlo. El apóstol San Pablo dirá en la carta a los filipenses, aquel que la buena obra empezó, la llevará a cabo hasta terminarla. Y para nosotros, hermano, es maravilloso poder ver esa garantía de que cuando Dios decide hacer algo en nosotros, lo va a llevar a cabo hasta terminarlo. Y nosotros, por nuestra parte, lo único que podemos hacer es seguir con nuestro corazón dispuesto para servir a Dios para conocerle, para amarle para servirle y ser instrumentos de bendición en medio de su pueblo, gente sincera gente honesta que entregue su mejor esfuerzo siempre tratando de agradar a Dios y muchas veces tal vez no es con cosas materiales sino con lo que está muy dentro de nosotros que es esa esencia de Dios que nos hace uno con él que el Señor nos dé el gozo y la sabiduría para cada día de nuestra vida, disponernos de la mejor manera para que todo lo que hagamos siempre sea pensando en el agradar a ese Dios maravilloso que tiene un plan de bendición para nuestras vidas.
4: Es importante ver las promesas que le hace Dios a David. Y la primera promesa que cumple es que lo convierta en rey para cumplir la profecía de Jesús en nuestra vida y que Jesús tenía que nacer del linaje de David, del legado de David, del reinado de David. Y Por eso nos recalca esto y, y, y recalca toda la obra que Dios hace en cada uno de nosotros y nos hace meditar en cada uno de estos pasajes. Muchos de los procesos que nosotros hemos vivido, pero que tampoco hemos entendido ni hemos logrado aceptar, ¿Por qué razón? Porque no hemos meditado y no hemos creído que esas profecías y esas promesas se pueden cumplir en nuestra vida. Luego de hacerlo reír, David se pone a pensar en dónde vive él y en dónde está Dios en su vida. Y esto es importante. Tú puedes estar en un palacete, puedes estar en una casa normal, pero siempre Dios está en algo, en una condición de servicio, de disponibilidad, en una condición peor de la que te tiene. Porque Él siempre te quiere ver en victoria Te quiere cumplir las promesas De paz, prosperidad y bendición Y te quiere enseñar esas cosas grandes y maravillosas Que tienes preparado para ti y, y David entiende la grandeza del Señor Y entiende cómo el Señor le ha dado tantas cosas Y Él quiere hacer algo para agradar Y para engrandecer la obra de Dios en su vida Y dice, bueno, si yo estoy viviendo en este lado En este palacete Habito en un palacio de cedro Pero el arca Dios, está en un toldo. Y esta es una parte importante a meditar, porque es una inspiración y es una revelación que le hace Dios a David. Hoy si yo te preguntar a ti, ¿en dónde está Jesús en tu vida? ¿Qué le has construido tú a Jesús en tu vida? ¿Y qué has desarrollado por Jesús en tu vida? Y el Señor, entendiendo ese deseo grande de David, entendiendo esa ese, ese agradecimiento tan profundo que él tiene en su corazón, le dice, le manda a un profeta, y le manda al profeta Natán y le dice, ve y dile a mi siervo David, y así dice el Señor. Y esto es un mandato que el mismo Dios le pide a David y le cumple a David diferentes promesas. Lo primero dice, serás tú acaso quien si me construya una casa en la que yo habite. Y aquí viene un proceso, porque es la manifestación de ser nosotros templos del Espíritu Santo. Ya te has puesto tú a pensar que tienes que construir una casa tú en tu vida para que el Espíritu Santo habite en ti, que esté contigo dentro de ti, y que al sentir esa vivencia y al preparar ese hogar, y con esa ilusión construir algo para Dios, tú puedas edificarte. Y puedas entender todo ese tabernáculo, toda esa, esa situación. Y por eso le dice, desde el día que te saqué de, las, de los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna. ¿Cuántas veces nos ha sacado Dios de la esclavitud? ¿Cuántas veces es, ha estado Dios pendiente de ti? ¿Cuántas obras buenas ha hecho Dios todos los días en tu vida? Y sin embargo lo has estado despreciando. Has sido donde has querido y él ha andado contigo. Por eso él dice he andado de aquí para allá y de allá para acá. Pero no he encontrado en ti un lugar donde estar, donde posar. Y dice, todo el día he andado con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes para que pastorearan mi pueblo Israel. ¿Acaso le reclamé algún día a ellos el que no, el no haberme construido una casa de cedro? Dios es tan condescendiente, pero tan condescendiente, que es impresionante cómo Él nos, nos condesciende para que nosotros podamos entender y estar en ese proceso de paz y de bendición. Y por eso vamos a ver un poquito las condescendencias que Dios nos da en la vida a nosotros. ¿Te has puesto a pensar tú cómo es de condescendiente Dios contigo? ¿Cómo es de condescendiente Dios con nosotros? Imagínate la obra que ha hecho contigo, de morir en la cruz por ti. Que a pesar que no le has dado ese valor y ese respeto, resucitó por ti, para que tu fe no sea vana. Que a pesar de que no has entendido el plan de salvación, que se tenía que cumplir, que tenía que ser una simiente de Mamá María, para que fuera él quien le aplastara la cabeza a Satanás, que ya se hizo en tu vida y tú no ni siquiera lo has meditado y has pensado entender que cuando el Señor cumple esa promesa y está clavado en la cruz hizo lo que el Padre quería que hiciera la voluntad del Padre para que tú te salvaras y hoy te tiene de pie a pesar de la pandemia a pesar de las circunstancias hoy te tiene de pie como oportunidad de desarrollar cosas diferentes en tu vida por eso dice cuando tú entiendes esto y empiezas a ser agradecido y empiezas a entender la obra de Dios en tu vida y empiezas a esforzarte por agradarlo a Él Él dice yo te saqué para que en vez de cuidar ovejas, fueras gobernante. Yo no te he diseñado para que estés donde estás. Yo te he diseñado para cosas grandes en tu vida. He querido ser tu protector. Mi presencia siempre ha estado ahí. Y he querido sostenerte y levantarte, pero tú no me has permitido orar en tu vida. Hoy estás donde estás porque quieres estar. Y dice, y tengo un lugar especial para que tú vivas. Porque el fuerte es con Dios, que es el nombre, lo que significa Israel en la vida, dice que él tiene un lugar especial para su pueblo y que ahí te quiere poner para que puedas vivir sin sobresaltos en la vida, sin preocupaciones, sin angustias, confiado, seguro de que él es tu protector, seguro de que él te quiere, de que está en la presencia de él, con la seguridad de que eres un pueblo escogido por él, que eres una persona escogida por él. Y nos hace un par de promesas para que nosotros vayamos entendiendo y vayamos descubriendo esa obra que Él quiere hacer. Dice, él, ahí en el versículo 10, al final dice, sus malvados, tus malvados enemigos no volverán a humillarte como lo han hecho desde el principio. No te volverán a humillar como lo han hecho desde el principio. ¿Por qué? Porque Él los quitará. Él los quitará. Y a ti te voy a dar descanso de todos tus enemigos. Te voy a dar un descanso de todos tus enemigos, una paz, una tranquilidad, una expectativa, una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. El Señor quiere que tú le construyas algo, el Señor quiere que tú te esfuerces por algo, el Señor quiere que tú te edifiques, que tengas buenos pactos con Él, Él quiere que tengas una buena posteridad. Él quiere que, tengas, que cumplas tus sueños Pero sobre todo en el momento que te llegue la muerte Tú puedas presentarte delante de Él Que Jesús te pueda presentar delante de Él Por eso en los versículos 14 y el 16 Nos habla lo siguiente, dice Yo seré su padre y él será mi hijo Así que cuando haga lo malo lo castigaré Con varas y azotes Como haría un padre en la vida Hoy tú no entiendes que Tú eres quieres ser hijo de Dios y que puedes ser hijo de Dios solo a través de Jesús. Pero cuando tú le das la autoridad al Padre de que sea tu Padre, dice que te tiene que corregir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, cuando Él te adopte como hijo y tú adoptes a Él, tengas esa adopción espiritual con el Padre y que te declares hijo de Dios, porque a través de conocer a Jesús, porque solo Jesús tiene la potestad de serte hijo de Dios, puedas entender que el Padre te tiene que corregir, porque si no te corrigiera no fueras hijo, sino el bastardo fuera. Y al final dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esa fama, ese reinado, esa posición en la que yo Dios te quiero tener y te quiero dar, va a ser para siempre. No hoy sí una parte, mañana otra parte, hoy te la quito, mañana te la doy, no, para siempre. Yo quisiera que usted volviera a repasar esta lectura y se hiciera las promesas para usted. Y que usted se esforzara por cumplir los compromisos como los cumplió David y que esperara la victoria de las promesas cumplidas en su vida como las que quiere cumplir Dios con usted a través de Cristo Jesús.
2: La lectura que escucharemos a continuación nos presenta la revelación del misterio de Jesucristo manifestado en las Escrituras. Este misterio es el plan divino de salvación universal, manifestado ahora en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios revelada y en Él damos gloria a Dios. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria. Por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta
1: lectura es una cosa maravillosa la que se revela acá. El apóstol Pablo es impresionante cómo comienza y al que puede fortalecerlo según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo según la revelación del misterio que fue guardado desde tiempos eternos. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues que Dios mismo se revela en Jesucristo. Así que con San Pablo nos alegramos como él se maravilla de, de esta palabra que está siendo puesta a vista pública. Dios se está revelando al pueblo gentil. Porque si bien es cierto que Israel era el centro neurálgico de la proclamación del Evangelio de Vida para el pueblo judío, Pablo en esta ocasión, hablando a los romanos, está hablando de ese misterio que había sido prometido, que Dios se revelaría y mantuvo oculto este misterio por mucho tiempo, pero ahora está en la plenitud de los tiempos, el tiempo en el que, dado el nacimiento del Señor Jesús, empieza a abrirse la puerta para que todos los creados, los hijos de Dios y los hijos que van a ser adquiridos conforme al evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 11 a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios que en este momento San Juan está hablando del pueblo judío que le reconoció pero que también de alguna manera ya adentraba el cumplimiento de la profecía, que ahora por eso el apóstol San Pablo está refiriéndose a este momento como la palabra de aquel que puede fortalecernos. Y es que ese es el misterio de Dios, que nosotros, el pueblo gentil, todas las naciones de la tierra, por eso la palabra dice que esta es una sabiduría que está dada para que todos seamos obedientes a la fe en todas las naciones. Y comienza cabalmente acá, con el nacimiento de Jesús, pero en sí en la proclamación que se da a través de Roma, que era como una potencia en aquel tiempo. Y de Roma partió la evangelización para todos los lugares de la tierra. Y se da cumplimiento a esa palabra. Ahora, hermano, nosotros, en cuanto a esta palabra, lo que nos corresponde es gozarnos como el apóstol San Pablo en aquel tiempo que puede edificar nuestra vida y fortalecerla según el Evangelio que nos ha dado vida. Y es algo maravilloso que ahora se dice fácil. Bueno, y ni tanto porque se supone que hoy entendemos la palabra, que hoy asumimos y podemos sentirnos agradecidos y privilegiados de ser hijos de Dios por cuanto creemos en Él y en su misericordia. Tristemente a algunos nos cuesta entender Alguno nos lleva más de la mitad de nuestra vida a poder llegar al entendimiento de que necesitamos de Dios porque somos propiedad de Él. Lo importante hoy será, hermano, que usted y yo que entendemos que nuestra vida le pertenece al Señor Jesús y que debemos reconocerlo como Señor en nuestra vida y como el único que puede sustentar y edificar y fortalecer nuestra vida. Pues esa es la plenitud de la que está hablando la palabra del Señor. Por supuesto, es el comienzo de esa plenitud y nosotros vamos cobrando vida en esa plenitud en la medida en que se nos es revelada la plenitud de la Palabra por el Espíritu Santo y podemos entender la vida a la que Dios nos
4: está llamando hoy. Aquí vemos el misterio de Cristo Jesús revelado. Para que nosotros, en esa revelación y en ese entendimiento que Él nos va a explicar, podamos nosotros descubrir que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que realmente Jesús es el Mesías de nuestra vida. Cuando el Señor, el Dios Eterno, ocultó su ministerio durante largos años, habla de todo cuando en el Antiguo Testamento fue profetizado Jesús. Yo profecía de Jesús y yo profecía de muchas cosas para que estuviéramos claros que cuando todas esas profecías se cumplieran, entendiéramos quién, verdaderamente quién era el Hijo de Dios y entendiéramos verdaderamente quién es el Mesías de nuestra vida. ¿Por qué no lo va a revelar? Y él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Y nos hace esas revelaciones precisamente para que nosotros podamos ir descubriendo y entendiendo esa luz que Dios Padre nos quiere otorgar a través de Jesús. Y cómo a través de esa revelación que nos da Nosotros podamos tener el discernimiento Podamos tener la luz, el entendimiento De recibir y encontrar ese propósito esa, Ese objetivo y ese cumplimiento para nosotros en nuestra vida Es salir de las sombras a la luz Es salir del pecado de la oscuridad A una nueva revelación, a un nuevo conocimiento Y a un nuevo entendimiento en nuestra vida Él no va a a proponerte algo, ni va a exigirte algo, ni va a, pro, a producir algo en ti si no te lo explica. ¿Por qué? Porque él quiere que sus designios los tengas que entender, los tengas que tener claros para que los puedas cumplir con la alegría. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15, nos dice, ya no los llamo a ustedes siervos, sino que los, hago a, los llamo a mis amigos, porque los siervos no saben lo que hace su amo y que ustedes tengan esa confianza y les quiero dar a conocer a cada uno de ustedes ese proceso en nuestra vida para que tengan la certeza que tengan la seguridad y tengan la confianza y cuando vean que eso se produce en Jesús, en Jesús ustedes lo llamen y le den el título de Cristo en sus vidas y qué es lo que Él nos quiere revelar y Él nos quiere revelar lo que ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo ama es lo que Él tiene preparado para los que lo aman y que si Él no, no lo ha revelado a través del Espíritu Santo pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios y Él es el que nos va a revelar la verdad y para que la verdad nos haga libres para podernos conducir, para podernos dirigir y para podernos llevar al propósito y al objetivo y a entender el plan de salvación que Dios nos quiere dar ¿Por qué no lo quiere dar Él? Por su propia voluntad ¿Y con qué? Con un propósito y un objetivo Que de antemano estableció en Cristo Jesús Y es el plan de salvación Que nosotros vamos a recibir A través de Cristo Jesús en nuestra vida Para llevarlo a cabo Como se cumplieron en aquellos tiempos Y reunir todas las cosas Tanto las del cielo como las de la tierra Nos hace una revelación profética De toda la profecía del cielo Y nos hace una revelación de todo el acontecimiento de la tierra Para que entendamos que aún aquí en la tierra Podemos nosotros recibir y descubrir Esa gloria de Dios en nuestra vida ¿Cuáles son las profecías Que Él nos quiere hacer ver Y que nos quiere dar a entender? Son las que el mismo Cristo dijo Su muerte estaba profetizada Su dominio está profetizado Su encarnación, su reinado Su mansedumbre Su sacerdocio, su oficio profético Cómo lo rechazaron Su resurrección cómo Él se comporta ante el gobierno y la justicia, cómo lo han traicionado y cómo lo han hecho sufrir, sus sufrimientos, pero sobre todo su triunfo. Todas esas cosas están reveladas, están cumplidas y todas esas profecías que acabamos de escuchar fueron hechas y vividas por Cristo Jesús. Por eso al final de, de este pasaje dice el único sabio Dios. ¿Por qué? Porque errar es de humanos, pero enmendar es, es de sabios. Y el único sabio Dios que sea la gloria para siempre Que a través de Cristo Jesús sea la gloria para siempre y Por eso nos dice Filipenses que le dio el nombre Que está sobre todo nombre Que al solo pronunciar su nombre toda rodilla Se dobla en el cielo, en la tierra, en el infierno Y que Él está a la diestra del Padre Que en victoria, en esa gloria Y ese, ese sabio se llama Jesucristo nuestro Señor Y por eso todos tenemos que decir así sea en nuestra vida Hoy podemos ver que tenemos que ser obedientes, que tenemos un Cristo profetizado que se hizo realidad. Tenemos que aprender a glorificar al Padre a través de Cristo Jesús y a entender la sabiduría de Dios en nuestra vida. del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le
3: dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo será llamado hijo de Dios ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó
2: yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que me has dicho
4: y el ángel se retiró de su presencia palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Vemos en este maravilloso relato del Evangelio, en este día, cómo los planes de Dios se cumplen cuando nosotros, sus hijos o las personas escogidas por Dios para hacer su obra, se disponen con toda humildad como nuestra madre lo hizo en aquel momento. Recibe a Dios según el las condiciones planteadas por Dios con ese hágase en mí según tu palabra. Qué maravilloso es cuando nosotros somos capaces de aun cuando no entendamos como fue el caso de nuestra Madre del Cielo que no comprendía a ciencia cierta lo que le estaba anunciando el ángel y sin embargo la disposición para ser usada por Dios la puso de práctica en plenitud. Nosotros debiéramos también reflejar algo de esa personalidad de nuestra madre, puesto que como hijos suyos debiéramos tener ese gen en nosotros que nos permita siempre tener esa disponibilidad de ser instrumentos al servicio de los demás. En eso somos altamente privilegiados, porque somos materia prima en las manos de Dios para bendecir su obra, para bendecir a su pueblo y que entre los hijos de Dios, siempre haya esa manifestación del amor de Dios que se transmite entre hermanos. Que el Señor nos permita en esta Navidad, así como nuestra Madre del Cielo, tener un corazón dispuesto y un corazón sobre todo que vive en búsqueda de Dios. Porque nuestra Madre del Cielo tenía una actitud dispuesta siempre en pro de experimentar y sentir a Dios por eso es que a ella no le pareció extraño en sí que se le apareciera un ángel. Le pareció extraño el anuncio. Pero María no se sobresaltó por la visita de aquel ser extraordinario. De hecho, el arcángel Gabriel no solo se le apareció a la Virgen María. Anteriormente se le había aparecido a Zacarías y muy antes se le había aparecido al profeta Daniel, quien dicho sea de paso él se desmayó ante la impresión del impacto que generaba la presencia de aquel ángel. Y el profeta se desmaya y se desvanece y dice, yo quedé como muerto. Y la Virgen María, con toda normalidad, habla con el ángel, pero lo que ella no entendía en su totalidad era el anuncio. Así que, hermanos, creo que para nosotros es bueno, si queremos ver cosas maravillosas en Dios, Debemos vivir en esa búsqueda de estar en su presencia para ser instrumentos de él que aun cuando no comprendamos en plenitud, seamos capaces de disponernos para que Dios haga su obra y su plan en nosotros de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta.
3: Hoy en este domingo cercano a la Navidad se nos presenta la Anunciación esa anunciación de que viene el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y en la cual debemos de poner mucha importancia en varios aspectos. Desde que encontramos gracia del Señor en Jesucristo, debemos de luchar contra todo temor, debemos de sentir esa paz, esa tranquilidad que solo Jesucristo puede darle a nuestras vidas y que puede destruir todo miedo, todo temor, toda preocupación y toda situación difícil por la cual estemos pasando o por la cual nuestra desesperanza nos ponga en ese miedo de que probablemente pueda pasar alguna situación. Pero en esta anunciación vemos como el ángel le presenta a María un ejemplo de la grandeza del Señor. Y hoy también el Señor se quiere manifestar en nuestras vidas, porque lamentablemente cuando dudamos de su grandeza y dudamos de que Él pueda llevar a cabo algún milagro y obrar para bien en nuestras vidas, el Señor nos pone de ejemplo cuántas cosas ha hecho bien en nosotros. Si nosotros empezamos a repasar y reflexionar nuestra vida, de cuántas situaciones el Señor nos ha sacado en victoria. Y hoy una vez más, Quiere Él manifestar ese poder a través de su Hijo amado Jesucristo para que nosotros entendamos que solo Él puede obrar en esos milagros que Él nos ha regalado siempre. Pero que también necesita de nosotros una disposición, una disposición a querer servir, a querer creer y confiar en su palabra y a querer entender que solo Él, él es el único camino para nuestra salvación. De toda esta lectura hay algo que a mí me llama de verdad mucho, eh, porque dice estas palabras, porque no hay nada imposible para Dios. Pero lamentablemente en este año que ha sido de muchas penas, de muchas preocupaciones y de muchos miedos, nosotros siempre ponemos nuestra debilidad ante el poder maravilloso y divino de nuestro Señor. Y le damos más importancia y cabida a los miedos, cabida a las preocupaciones, cabida a la tristeza, que a ese poder insuperable de nuestro Señor. Pero que hoy nos vuelve a manifestar que para Él no hay nada imposible, y que si nosotros confiamos con fe, con certeza, de que en Él vamos a encontrar salvación y victoria, así se hará, y que tanto Él nos ha amado, que hoy nos anuncia el nacimiento de su Hijo amado Jesucristo.
2: La liturgia que nos presenta el Evangelio de hoy, la llamada Anunciación. Yo encuentro particularmente cuatro, cuatro etapas en la lectura que hemos escuchado. Y la primera vemos cómo el ángel se acerca a María con un saludo. Y le dice, alégrate llena de gracia que el Señor está contigo. Antes de darle la noticia le da esa afirmación para fortalecerla a ella. Porque de alguna manera el Señor en su sabiduría nos prepara de antesala a algo, a una misión que Él nos quiere encomendar. Porque María, como todos sabemos, ya tenía planes. Y ella ya tenía planes de casarse con José. Y evidentemente la noticia que le iban a dar era una noticia que le iba a cambiar los planes que ella ya había hecho. Y así es el Señor con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos planes que hasta los imaginamos y les tenemos hasta visto cómo va a ser el final. Pero llega Dios y nos cambia esos planes, nos da nuevas oportunidades. Sin embargo, nosotros somos los que decidimos si los tomamos o no. Y me impacta mucho cuando el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y eso es bien interesante y es bien importante, porque Dios sabía que ciertamente María era una mujer que había sido elegida por Dios, predestinada por él, y que Dios no tenía duda en que ella iba a decir sí. Sin embargo, también Dios en su sabiduría sabía que María era humana como nosotros, y definitivamente la noticia le podía causar ese temor que muchas veces nosotros sentimos cuando el Señor nos encomienda una misión. Pero Él le dice, no temas. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice a nosotros también. No temamos. Hoy que estamos en la antesala de una Navidad más, en, ese anunciación, en esa anunciación, en ese querer nacerte ver Jesús en nuestros corazones, hoy nos dice de verdad, no temamos. No temamos a dejar esos vicios de alcoholismo, de droga, esos vicios tal vez de pornografía, esos vicios de malos caracteres que nos hacen herir a las personas cercanas a nosotros. Hoy nos dice el Señor, no tengas miedo de cambiar ese modo de vida a fin de que yo viva en tu corazón y que te cambie y que de verdad comiences a vivir de una manera que sea agradable a mí. No tengas miedo de que tus amigos se van a burlar de ti. No tengas miedo de comenzar a trabajar en mi reino. No tengas miedo de comenzar a proclamar realmente el testimonio de la obra que yo he hecho en ti. No tengas miedo porque has hallado gracia ante mí. Y eso es bien impactante porque de verdad el Señor nos conoce tanto. Y María nos lo muestra en este, en este evangelio. Y ella como todos nosotros en su naturaleza humana pregunta ¿cómo va a ser eso posible? Y así como nosotros también muchas veces preguntamos, Señor, ¿pero cómo lo voy a hacer? Y empezamos a poner un montón de dudas, un montón de excusas, un montón de peros. Sin embargo, lo que hoy nos enseña María es bien interesante. Ella solo hizo una pregunta. Ella solo hizo una pregunta, escuchó la respuesta del ángel y se convenció. Sin embargo, el ángel todavía le dice, mira a tu pariente Isabel. María ni siquiera había visto a Isabel No dijo, bueno ángel, si está bien, voy a esperar, voy a ir a ver si es cierto lo que me decís respecto a Isabel No, ella lo creyó Y esa fe que ella nos demuestra es la que hoy nos invita a la lectura del Evangelio A, a nosotros de verdad a empezar a vivir una fe como esa fe de María A que no necesitemos tener pruebas del poder de esa grandeza de Dios A que no necesitemos tener esa prueba de que de verdad para Dios no hay nada imposible sin embargo, Dios todavía se toma esa molestia de darnos pruebas de su poder, de darnos pruebas de su amor, para que nosotros no dudemos. Y a pesar de eso, muchas veces no tomamos la actitud de María, sino que nos gana la duda, la ponemos por sobre la fe y tenemos miedo. Pero hoy María nos enseña, y de verdad pidámosle a Dios que Él nos dé esa gracia de poder decir como ella, «Yo soy tu esclava, Señor». Y acepto tu voluntad y que se cumpla en mí. Y creer de verdad con fe que todo lo que Él nos dice se van a hacer una realidad en nuestra vida y creer que también lo que Él nos dice que está con nosotros es una realidad y es una verdad en nuestra vida y que eso nos llene de alegría y del gozo para poder recibir de verdad en esta Navidad a ese Jesús, a ese Jesús que está ahí tocando nuestra puerta, a ese Jesús que está ahí ansioso de poder tener un lugar especial en nuestro corazón, pero no solo de un ratito, de medianoche, sino de verdad a, a permanecer con nosotros en todo momento, en todo momento en nuestra vida, siempre fieles, siempre tomados de su mano.
4: Es importante, todo el mundo, la mayoría, nos hacemos esta pregunta ¿Dónde vas a pasar las fiestas? ¿Con quién vas a pasar las fiestas? ¿Qué tienes planificado para las fiestas? Es una pregunta normal en estos días Es la misma pregunta que el Señor te hace Pero como Él en la lectura anterior nos dijo que cada vez que Él iba a hacer algo No lo iba a revelar y nos iba a indicar Qué era lo que nos iba a hacer y cuál era el propósito de enviarnos. Hoy quiere que entendamos el nombre y el rango del Mesías que van a hacer en tu vida. El nombre y el rango del Mesías que van a hacer en tu vida. Y por eso nos llama a que nos tenemos que tener esos, quitar esos temores innecesarios en la vida. Porque Él te quiere explicar ese proceso de Dios. ese el proceso del Padre en tu vida. Y te da ese ánimo para entender que tiene que encarnarse Cristo Jesús en tu vida para que ese nacimiento profetizado también se haga una realidad en tu vida. Y que de verdad vas a recibir al Hijo de Dios y le vas a poner a ese regalo de Juan 3.16, le vas a poner el nombre y su nombre es Jesús en tu vida. Porque es el nombre maravilloso y es el nombre que está sobre todo un nombre. Y quiere ratificarte que es el Hijo de Dios. Y por eso te hace una gran descripción de la grandeza de, de Cristo, del reinado de Cristo, del trono de Cristo y que es un reino eterno. Y que Él es rey. Y que Él es rey. Y entonces, en ese proceso y en esa sencillez, es que te va a revelar ese gran misterio. Y por eso María hace esa pregunta, ¿cómo puede suceder esto en mí? y Dios te derrama una providencia protectora cuando va a derramar el Espíritu de Dios porque tú vas a ser concebido de Jesús a través del poder del Espíritu Santo en tu vida por la gracia del Padre por la voluntad del Padre y esa sombra te cubrirá siempre durante el tiempo de concepción hasta que Cristo Jesús nazca en tu vida ejemplos imposibles le da un ejemplo a María de lo imposible tu prima Isabel que es Esther, ahora tiene tantos meses de embarazo Y el Señor te va a decir a ti El imposible de tu vida Para que cuando tú la veas O lo veas, creas Aceptes esa concepción Y aceptes esa protección Aquí hay algo importante Lo que te quiere dar Dios es omnipotente Y tiene una capacidad divina Inmensamente grande Pero tienes que creerlo Tienes que aceptarlo Tienes que vivirlo y tienes que experimentarlo para que tu fe empiece a crecer y tienes que aprender a obediencia, sumisión, hostilidad y cumplimiento de parte tuya. Pero sobre todas las cosas, alegría de saber que estás recibiendo verdaderamente al Hijo de Dios en tu vida.